0: Då är vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt Om av Marcus och Malcolm Klockan är 11.46 Måndagen den 6 april 2020
1: Ja, alltså Fan vad 2020 är crazy Ja, det går fort också Det går jävligt fort Kan du tänka dig Någon av oss föreställa
0: sig Att vi skulle vara här för bara Ett halvår sedan, det var ju omöjligt Ja, men för ett halvt halvår sedan Så var det kanske inte lika omöjligt Nej, exakt. Och det är ju det som gör hela skillnaden faktiskt. Men ja, nu är vi ju här. Det är ju ganska mycket att prata om. Mm. Jag minns ju en period. Fan! Nu när det är 6 april. Jag tror att det är 12 april 2015 som vi släppte vårt första avsnitt. Så det är ju typ femårsjubileum kanske när det här släpps då.
1: Ja, det är fan. Det är inte illa.
0: Nej, det är ju rätt sjukt. Ja.
1: Den första femårsplanen av Marcus Malcom är härmed avklarad. P
0: precis. Frågan är ju hur vidare vi har uppnått målen. Men,
1: men... Jag vet inte ens vad vi hade för mål när vi började. Nej,
0: och då är det ju bäst... Det bästa är ju att helt enkelt bara utgå från... att Vi hade inga mål, för då kan vi ju inte ha misslyckats.
1: Ja, men precis. Fast det är ju... Den, den... Stalin skulle väl ha sagt att det i sig är ett misslyckande som förtjänar döden. Och inte ha ett mål med sin femårsplan. Så jag menar, ja...
0: Men nej, jag tycker att det, 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 tiden har verkligen flygit. Under, den här, under de här fem åren så har vi haft perioder då eh, då vi inte vet vad vi ska podda om. Då det verkligen varit så här vad mm. fan ska vi snacka om? Finns det ens något att prata om? Och nu de senaste 1-2 eh, typ år så känns det som att det är så Ja, ah, vilken av de här 20 eh, avsnittsförslagen ska vi ta idag då? Att det är, mm. det, och nu i corona Det, det finns ju ingen hejd på skiten
1: Nej alltså nu kommer vi väl ha Ganska mycket avsnitt Av stilen att vi kommenterar det Som håller på och händer och försöker analysera Det därför att alltså, det, det är svårt Att komma undan mm. Man kan ju hålla på och tala om så här, typ Det här håller på händer i Venezuela bland bla bla bla, så Sådär som typ vänstern älskar att göra men, men det känns inte riktigt Rätt
0: tid och plats för det Nej och vi är ju inte en del av vänstern så det är ju... Nej. Varför skulle vi göra så? Men det finns ju lite olika grejer att prata om nu. Om vi ska spinna vidare på det här. Om man inte har några mål så kan man ju inte misslyckas med målen. Ja. För du har ju läst Du har ju läst Expressen.
1: Jag vet. Jag har tagit på mig det. Ja. De hade ju en intressant artikel som jag uppmuntrar alla att läsa. Jag kommer inte ihåg vad... Du har ju den framför
0: dig, har du inte det? Nej. Eh, vad den heter? Uh, nej, jag, du länkade aldrig artikeln, du länkade bara ett citat. Så jag har inte Ja,
1: okej, okay. jo, men det, det, sorry. det är jag som är helt dum i huvudet. Då ska du se. Jag tar och um, fixar fram den då. Därför att, alltså, den är riktigt bra, den här artikeln, för att den den fick mig att och köra en riktig så här Antonio Banderas. Alldeles nyligen, du vet den här scenen i Assassin, där han ser någonting på datorn och så lutar han sig tillbaka och gör något sånt där väldigt mystiskt pipande ljud det, det, Artikeln i Expressen handlar om en liksom reportage om krishantering i Sverige mm. Då ska vi se, jag ska bara ta fan namnet här så att jag kan nämna det. Och det här är verkligen, det här är professionalism. Det här visar verkligen på hur enormt
0: förberedda våra jävla avsnitt alltid är. Men jag fattar inte jag hur, för... hur andra poddare orkar. Alltså har de inga partier att sköta? Jag förstår inte hur de kan ha tid med att förbereda sig. Vissa skriver ju till och med manus. Och så är det så här, de måste ju lägga ner ganska mycket tid på det där. Och, 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 Men fan, bryr sig om, om någon jävla rubrik eller om jävla namn på någon. Det var jobb jobbiga detaljer Ja exakt
1: alltså Man måste fan fokusera på makro Inte på mikro Nej men dold, Doldesen leder Lövens krisgrupp Citat som ett krig citat. Och eh, jag tror att den Artikeln hette Regeringens okända krisstyrka innan Hur som helst Nu heter det Doldesen leder Lövens krisgrupp och anledningen till varför den här artikeln är intressant är ju inte bara personporträttet på Elisabeth Bakterman um, Statssekreterare hos Damberg Som ska vara liksom, ledaren för kriskansliet och här framställs som en spindel i nätet, en riktig doldis som liksom, grå eminens så där. Alltså folk går igång på såna grejer men det som fick mig att verkligen tänka Holy shit dessa jävla sossar, det var helt crazy Det är ju när de nämner att en av tankesätten som de hade i upptakten till den här krisen För att Sverige har ju efter tsunamikatastrofen och den totala fastlåsningen som vi hade då så gjordes det ju utredningar, självklart från det är Sverige vi talar om. Och de här utredningarna kom fram till att det behövs någon sån här krisledning centralt så att myndigheterna inte kör sitt eget race. Och den här krisledningen skulle då ligga direkt under statsministern. Men när regeringen Löven 1 trädde på så ändrar man på det här. Man ville skjuta bort krishanteringen så att den var längre bort från statsministern. Och ett av argumenten som de uppger Eller som källan till den här artikeln uppger Det är helt enkelt att det här var bra Därför att om det blir en kris Då kan man skydda Löwen Från att få för mycket skit på sig Om han säger Ja ah, vet du vad jag visste inte För Anders Ygeman informerar mig inte För vi hade inget rum Då kan man offra Ygeman
0: mm.
1: Inte Löwen. Och det här leder mig till mitt jävla Antonio Banderas Liksom så, mm. Därför att det här är så jävla smart. Alltså, ingen kan säga att sossorna inte är uh, riktiga politiska genier. På samma sätt som fucking Rainman är ett geni. Men också en total omöjlig. Uh, en person som inte kan överleva. Alltså, så här: problemet med den genialiteten i det här. Det är ju samma genialitet som sossorna visade när de krossade alliansen. Mm. Alltså herregud vilket jävla smart spel de hade för att krossa alliansen, den här stora fienden som de identifierat som måltavlan. Det är bara det att en bieffekt av att krossa alliansen var att man dels hamnade i koalition med Centerpartiet och Liberalerna, tvingas genomföra politik som ligger till höger, till höger om högen Och man har skapat en ny fiende i det så kallade konservativa blocket som antagligen har större förutsättningar att samarbeta i längden än vad alliansen hade om de hade överlevt
0: och då är frågan, alltså beroende på vad målen var där, för om målen var att, att vrida Sverige i en viss politisk riktning för det är nog många som tänker sig att sossarna kanske vill driva en politik som ligger mer till vänster om vi ska använda det begreppet men i sådana fall så har de ju definitivt misslyckats men om de å andra sidan har som mål att överleva själva som parti så har de kanske lyckats på kort sikt men på lång sikt ja. kanske inte för att den politik de bedriver kommer ju slå mot deras gräsrutter och hela deras projekt typ.
1: Ja, exakt. Alltså för ett väldigt kortsiktigt, alltså det, det är extremt osäkert om den här regeringen som man offrade så mycket för att få igenom, ens kommer att sitta ut sina fyra år och det man offrade var mer eller mindre banden till LO. Man har försatt LO i en omöjlig situation nu. när Vad fan ska man göra om det är så här 20% av typ LO-kollektivet som röstar på S och så här 40% som röstar på SD. Mm. Eh, LO-pamparna kanske är riktiga goda, lojala tändsoldater. Men till slut så kommer The Prime Directive här att, att överleva själv. Kommer att få de här lojala sosepamparna att säga att nu kan vi inte hjälpa er längre. Därför att vårat val är antingen att ha sönder LO eller um, inte göra det. Och har vi sönder LO, då är inte LO till någon hjälp ändå. Men, men min lön, min jävla strandtomt, kamrat Löfven,
0: den betalar inte sig själv. Som, som tredje väg då, ifall man planerar att man ska sitta ungefär åtta år i toppen och sen hoppa vidare till Swedbank eller vad det nu kan vara för kul man hittar på, då, då gör de ju helt rätt. Mm. De, de, ska hålla, de ska hålla vattnet över vattenyt, eller de ska hålla huvudet över vattenytan.
1: Ja, men problemet är bara så här att vad sossarna här har lyckats med är ju taktik utan strategi. Därför att varje taktik som de använder som funkar här i, i nuläget leder till strategiska förluster. Som håller på att ha sönder soceriet. Och det som är så diaboliskt vackert med den här senaste. Genialiska taktiska segeln Att såhär, nu ska inte Lövén äh, Få fronta utan vi ska Rycka fram någon ygeman i Efterdyningarna till det här Är ju att det här är en strategi som kommer Att funka efter sina premisser Alltså att det är fullt möjligt i Sverige Idag att spruta ut vattnet Så mycket så att individuellt Ansvarsutkrävande mer eller mindre är Omöjligt, folk kommer att tröttna innan De är färdiga med det mm. Det är hundra procent möjligt och det är Det sannolika scenariet men priset för det kommer att bli en politisk legitimitetskris och en legitimitetskris är någonting, det, det är en helt annan liga än en, en politisk kris därför att i en legitimitetskris så är problemet det som liksom där skon klämmer är att de, den styrande eliten anblock som helhet inte längre kan rättfärdiga sin fortsatta elitstatus. Och vid det laget så spelar ingen roll vem det individuella ansvaret är. Och man kan faktiskt illustrera det med, ja, speciellt eftersom Mike Duncan håller på att göra en podcast serie om den ryska revolutionen. Så kan man ju bara, och det finns en del lyssnare som säkert har lyssnat på det, så kan man ju illustrera det här med ett exempel därifrån. 1904 så var det så att Om du var socialist det var nästan omöjligt Att försöka nå Du vet organisera Arbetarklassen Alltså det här var, det här var Typ motsvarigheten till Liksom 20 ung pers Som sitter på bokcaféet projektil Det var vad Socialdemokrater Agrarsocialister Och så vidare var Därför att varje gång som du skulle försöka gå ut till arbeten och säga Saren är ond, vi måste starta Saren, så möttes du alltid av samma sak som möter soporna idag. Alltså, vilket är folk som säger, Vet du vad? Saren du, är god. Jag vet att Saren kommer att rädda mig om jag verkligen behöver det. Det är bara hans jävla ministrar som är onda. Visst, jag är jävligt fattig och så vidare nu, men Saren är ändå beskyddare av det ryska folket. du
0: vet. Men hur översätter du det till idag? Menar du då att, att folk tror på socialdemokratin eller politiken som idé? Men ja. De, de... Ja, de, tror, de ja. tror på sina eliter.
1: De tror på sina eliter. Alltså att mm. visst, det är ingen som tror på själva ideologin bakom socialdemokratin. Den är ihålig. Det är ingen som tror på att socialdemokraterna inte är ett korrupt parti. Men vad folk tror är att i den yttersta krisen... När det verkligen är så att de kommer att... Om ingen gör någonting så kommer de att se... Medan deras mamma kvävs av liksom att blodet fylls med lungor framför ögonen på dem. Då kommer någon att fixa så att det inte sker. Anledningen till att typ, förtroendet för Löfven har dubblerats nästan på en månad... Är på grund av den tron. Nu är inte att folk litar på Löven som socialdemokrat längre- för det är det fan ingen som gör. Men folk litar på Löven som det som finns bakom socialdemokratern- vilket är en ansvarstagande elit. Så när de här socialdemokraterna, socialisterna- skulle försöka agitera bland arbetarna- så var det i princip omöjligt- därför att den här nivån av förtroende för- inte för ministrarna, men för saren- var för högt. Så de enda som lyckades- som, som det gick riktigt bra för det var ju såna här krafter som mer eller mindre sa att ja ah, men vet du vad vi, vi ordnar fackföreningar demonstrationer just för att få saren, den här goda personen och verkligen förstå hur illa det är för vanligt folk mm. och socialisterna sa bara det här är bullshit bla 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 sådär men, men de förlorade därför att det, det liksom det var den riktningen allting gick i i det läget om saren hade sagt hoppsan, du vet Ygeman informerade mig inte om att ni höll på att svälta ihjäl Det var inte jag, det var Ygeman Folk skulle ha jublat på gatorna Därför att de var prime De var hundra procent beredda, villiga att tro på den berättelsen mm. Och då skulle, man, då skulle an, det, det individuella ansvarsutkrävandet Den mekanismen Hitta en syndabock Någon Ygeman i ministären och skicka ut Alla skulle vara på det Sen så får du en legitimitetskris därefter. Och då spelar det ingen roll längre vad Saren säger. Han försöker säga: Dra fram någon annan yggeman som man kan offra. Men alla bara säger så här: Nej, hela systemet ska bytas ut.
0: Och det här hände inte då? Eller vad menar du? Eller liksom, alltså om, om du drar referensen till ryska revolutionen. Vad, vad var det som var det så Saren gjorde då? Det var det no, Ja,
1: alltså Saren, Saren försökte inte köra den här ygemans i början När han hade kunnat göra det Och sen när han väl började med det Då hade liksom utvecklingen gått så långt Så att då hade du en politisk legitimitetskris Och det som orsakade det var ju den blodiga söndagen Där ett demonstrationståg av obeväpnade arbetare Blev beskjutna av Saren soldater
0: Och då fick man svart på vitt då att Saren... <laughs> Saren var informerad Saren var, ja. hade fått ett rum Han var informerad om situationen Och folket insåg Han älskar inte oss Exakt, och det är just det att den, här, den mekanismen
1: som gjorde Den politiska situationen så instabil Efter den blodiga söndagen mm. Var ju inte att Ingen litade på Saren Utan att väldigt många människor
0: gjorde det innan Och då pratar vi egentligen om politiskt förtroende Som sådant hur man ska förstå det
1: Ja, alltså, jo Innan så snackar vi om det här med varför de här siffrorna för socialdemokratin är så jävla farliga. Och jag menar folk som har spelat, jag vet inte vad Call of Duty eller någonting känner ju till begreppet MOAB som står för Mother of All Bombs, vilket är den liksom största bomben, icke kärnvapen som typ människor bygger. Sådana bomber tillhör en viss kategori som heter liksom, termobariska vapen eller fuel air bombs Och hela principen bakom ett sådant vapen är du har en bomb som består i princip till 100% av flytande liksom, bränsle. Och när den här bomben liksom, ska sprängas så sprids det här bränslet som en dimma. Ett stort moln av små, små droppar i luften. Um, och sen så den här dimman, den tar sig igenom under sprickor och liksom, eh, runt hörn och sådana där saker. Och sen en kort sekund senare när det har nått så här maximal saturation i, i, i mättnad i, ute i luften, då antänds hela det här målet. Vilket orsakar en katastrofalt stor tryckvåg.
0: Och den är då mycket större än om det här flytande vätskan bara skulle vara en egen liten behållare då.
1: Ja, precis. Mm. Därför att, alltså det som behövs för att du ska kunna, alltså en explosion är egentligen bara en sak som brinner upp. Det är typ eld, fast jätte, jättesnabbt. Um, och för att en eld ska kunna brinna så behövs det ju syra. Mm. Och vill man få en, en vanlig eld och brinna mer, då blåser man ju på den därför att då tillför man mer syre det är samma princip här, det här stora målet är ju så explosivt, därför att den här dimman gör att allt bränsle har maximal tillgång till liksom, syret runt i luften
0: så desto mer ett folk har investerat i förtroende för en ledare eller något parti, ja, exakt. desto mer syre kan man säga att det finns då när den här ledaren eller, eller partiet agerar på ett sätt det man bryter mot det förutsägbara då man helt ja. enkelt sviker det här förtroendet då.
1: exakt, alltså vad, vad folk ofta gör för misstag är att de tänker sig att såhär eh, politik det är bara det är som om du spelar något datorspel och så har du bara någon sån här siffra, ba? jag har så många politiska poäng och nu får jag minus hundra så här så nu har jag minus 20 politiska poäng och då har jag en politisk kris Alltså det här är inte statiskt Det här är inte matematik Och det är inte liksom som pengar Såhär bara objekt man lägger på hög Utan precis som om vi tänker oss så här, Samma sorts bränsle Kan bete sig väldigt annorlunda Beroende på om det är ett statiskt Eller ett dynamiskt system Så kan liksom Politiska känslor Liksom mänskliga samhällen Beroende på eh, om, om, om det sprängämnet här är i luften eller inom behållare så får det helt olika effekter. För då, för,
0: för då, då blir det... Strategin bör ju anpassas då beroende på vad man har för doktrinär syn på förtroendet. Att ja, ja Om man då tänker att... Nej, men förtroendet är bara olika procentenheter som går upp eller ner. Då är det så här att ja, men om vi ser till så att vi ligger på så högt förtroende som möjligt nu in, inför att vi släpper bomben, inför att vi, och med då, inför att vi släpper en nyhet om att vi har misslyckats så det ja. gäller det att vi bygger upp så mycket förtroende som möjligt så att vi ligger på 44% i förtroende och då tappar vi 10. Snarare än att vi är ärliga nu för då kommer vi gå ner till 14 direkt. Men det är inte så det funkar då utan det är snarare Nej nej att, nej. Att, att, att ju mer man blåser upp det här ju mer man blåser ja. upp att allting går bra, det är lugnt så att ni kan lita på mig och så samtidigt har en opposition då som säger ja, eftersom, eftersom vi inte agerar hårdare än vad vi gör eftersom vi inte lägger eftersom vi inte investerar i att försöka avsätta regeringen så tycker vi också att allting är lugnt ni behöver inte vara oroliga och sen bara från ingenstans bara bang så
1: smäller det då. Exakt. Alla som har gått igenom den svenska flumskolan känner väl till den här brandtriangeln. Så här. Det är en triangel med så här: eld. Och så är det tre sträck i den. Det ena sträcket är syre, det andra är bränsle, och det tredje är väl temperatur. Mm. Um, och poängen med brandtriangeln, när man ska liksom lära unga summor som hur eld funkar, är att tar du bort. Någonting av de här sakerna Då kommer elden att försvinna Så att du vet om du ska släcka en eld Så tänk så här: du kan göra Du kan gå på temperaturen Du kan stänga av syret Eller du kan ta bort bränslet så här, Beroende på vad du har Vad förutsättningen är Och om du ska försöka hitta någon sån här Politisk brandtriangel här För att verkligen Försöka förstå de faktorer som måste samverka för att skapa enorma politiska kriser, explosioner. Då skulle jag säga att en del av den här triangeln. Det är du behöver även här bränsle. Mm. Alltså du behöver någonting som kan explodera. Någonting som har liksom, energi. Um, och i det, i det här fallet så är det framförallt en... Tilltro till systemet Alltså legitimitet är det Som du kan antända och få En explosion mm. Precis som med sprängämnen där Alltså en explosion egentligen bara är en väldigt snabb brand Inte liksom riktigt Två olika kategorier Utan snarare en skala Så skulle jag säga att den bästa Politiska krisen Kommer ur en situation Där du har en långsam urlakning på förtroendet för det politiska systemet. Du vet, en 20 år av skattehöjningar, sämre och sämre service, större och större problem, allting sådant som folk håller på att bli mer och mer missnöjda på. Och det har vi i Sverige. Det, det är inte ens upp för diskussion att vi har den sortens um, långsamma förtroendetapp. Och Det, det här tappet där det blir så att alltså skolan får sämre och sämre resultat, och det blir mer och mer brottslighet, och man kan inte göra någonting åt invandring och bla, bla bla. Det här är elden. Det här är liksom den delen på spektrumet som inte är en explosion.
0: Ja, det är väl inte elden utan det är virket, så är det. det är det som Jo, kan jo men, men, jo, men om, om vi tänker
1: oss själva processen här: Av att folk håller på att knyta näven i fickan. Liksom. Jo, för att om man ska
0: vara riktigt ja. störig med våra metaforer här nu. I ja. metaforen ingen ja. logik Alltså, då borde det väl vara att ju, ju, mer, ju, ju sämre det går, desto långsammare brinner ju elden. Men, men jo, själva poängen är väl att det ska antända och bli en explosion.
1: Jo, men precis. Ja. Så att alltså, du kan, du kan ha den här långsamma allting blir sämre. Och, och missnöjet här kommer ju vara en conflagration snarare än deflagration. Men, för att du ska få en riktig jävla, en sjuhällsyckes jävla smäll för att låna från Dynamit Um, då måste du lägga till någonting ovanpå den här liksom, långsamma brinnandet. Vilket är en akut situation. Någon form av nationell kris. Där det fortfarande finns tillräckligt med um, förtroende för de styrande. För att liksom, det ska kunna antändas. Så franska revolutionen, vad var... Liksom, enligt den här modellen Jättetydligt var eh, Den långsamma fasen var här Det var ju dels eh, Monarkins här, Enorma finansiella problem Under typ ett halvt århundrade mm. Plus Du vet medeltida Det medeltida samhället är Basen har vuxit ifrån överbyggnaden så att säga Men sen så kommer den akuta fasen Vilket är att kronan går i konkurs I Ryssland det är ungefär Liknande liksom Långsam, dekadens Enväldet funkar inte Allt sånt där Sen så kommer den akuta fasen Man förlorar kriget Man får sjukt mycket stryk i kriget mot Japan Bara för att dra den jämförelsen lite längre så här När Ryssland går ut i kriget mot Japan 1904 är väl?
0: 1904 till 1905 Februari till Ja,
1: 1905. precis oh. Ja men grejen är så här: att det finns ju liberaler, socialdemokrater, anarkister och agrarsocialister som alla försöker agitera för ett annat samhälle i Ryssland vid den tiden, när kriget börjar. Alla upplever en enorm liksom, tillbakagång. Därför att nu bara, hur jävlar, nu ska vi döda de här dumma gulingarna som är underlägsna. Det är liksom verkligen så här rasistisk ingoism som genomsyrar hela. Ryssland. ingen vill höra Någon jävla liberal som kommer och säger Saren Är inkompetent, Bara, nej vad fan Saren han är våran Beskyddare vald av gud som ska hålla på Och slakta de här
0: uh, Dumma japsarna Precis, håll käften, vi ska ha sammanhållning ja. Kom inte här och stör med din politik nu
1: Exakt
0: mm. Och återigen
1: För att koppla till våran dumma brandtriangel Exempel mm. Vad folk, vad Saren inte inser är att det här kriget är den mekanismen varpå det här antändningsbara bränslet håller på och sprider sig som en jävla dimma genom hela det ryska samhället. Det är för att alla de som bara, orah, semperfai, döda japaner. Som är så jävla entusiastiska och inte vill höra på liberalerna för fem sekunder. När saren börjar få så sjukt mycket stryk. All den här förtroendet, den här energin byts ut i deras motsats. Ja, om, om folk är bara, ja, ett till jävla krig, för fan att vi ska hålla på. Då skulle alltså... Ähm, det skulle ha varit ett svårare läge för, för oppositionen att organisera när väl kriget gick dåligt. Det var Guds gåva till... Till oppositionen att
0: alla bara sa... ö oppositionen, fuck you! För Saren är så himla bra. Men det känns som att vi missar någonting där. För att, vad är det då som säger att, att det exploderar då? Vad är det som gör då? För att, om, om man då har den här modellen att... Men nu går förtroendet upp. Man är jävligt pepp och spöar japanerna. Och så blir det ingen cd. Man får stryk. Mm. Varför resulterar det inte bara i att så här... Ja, men Saren gjorde vad han kunde. Alltså, vad är det som gör... Vad är själva antändningen här då egentligen? Alltså det måste ju finnas, det måste ju finnas en, en vetskap och förståelse en övertygelse om att det är Sares fel. Vad är det som gör att man riktar agget mot den person som man tidigare hade, hade, hade så mycket förtroende för då?
1: Ja alltså, jag skulle vilja säga så här att här är, det här är anledningen till varför jag tycker att nu ska klappa mig själv på axeln lite grann att den här liknelsen med just eld, explosion är ganska bra därför att det finns faktiskt inte Egentligen Någon artskillnad Mellan De här två sakerna Utan det är snarare så att det som gör Ja, alltså det, det är så att Skillnaden mellan Missnöjade folk knyter näven i fickan Och en revolution Är mer eller mindre Eller en politisk legitimitetskris Det är bara att det brinner Så jävla snabbt skillnaden mellan en explosion och en långsam antändning, det är också bara att elden går för fort. Så att alltså, det är just det som gör artskillnaden här är ju bara den här tysta fasen där liksom bränslet sprids ut och gör så antänningsbart som möjligt så att det inte längre går att ha kontroll över förloppet. Och vi har verkligen en väldigt liknande omständigheter i Sverige idag och alltså det, dessa galaktiska genier när de typ ska försöka krishantera då bara, ja men vet du vad om vi har det här bränslet utsprätt på ett mål istället för på ett och samma ställe om vi tänder en på det, då kommer det antagligen inte att bara sprängas
0: på en och samma plats och då kanske det går lite långsammare Ja, eller så kanske det blir precis tvärtom. Det vill säga, det hade varit bättre att säga att Löfven visste allt, vi klipper honom, ta den nu. Ja, ja, alltså, ja definitivt.
1: Alltså, det hade varit bättre för Sossarna, det hade varit bättre för Löfven. Um, därför att um, saken som du riskerar här är att du får en situation där ansvarsutkrävande inte längre blir relevant. Så länge som det är typ nuan eller skandalen eller någonting Då kan man offra en ny och befordra honom snett uppåt För att alltså, folk bryr sig inte så himla mycket Och de, de nöjer sig med Ja ah, men nu, nu har de gjort någon sån här token justering som alla vet egentligen inte gör någonting Okej okay, nu, nu, nu är krisen över Men i en legitimitetskris då är, då är det inte enskilda människor som folk är sura på De är sura på systemet Alltså du vet Tänk dig att du har ett getingbo utanför fönstret Och så blir du stucken av några jävla getingar Och så ringer du Antisimex Det är inte som Antisimex frågar Ja innan vi åker ut Vilka getingar var det som stack dig Så tar vi och, 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 och hanterar dem Det är bara att nej boet ska bort mm. Och vet du vad getingarna om De kunde tala skulle väl säga Typ att Ronny här Han hade fan en jävligt svår uppväxt Han var en unge på glid Och du vet när han såg dig Alltså du vet han tappade kontrollen Men du är ju inte intresserad av det
0: Om man skulle vilja ha en om, Alltså bara en Någon form av typ systemomvandling Så vill man ju föredra Alltså istället för att gå eh, Steg för steg för steg Så vill man ju ha chocker Man vill ju hoppa stora språng är där det, ja. ska det ska vara 10 Exakt. steg i taget 20 steg i taget, det ska gå fort Och då, då är det ju nästan bättre att planera För då ehm, någon form av chock snarare än, än ähm, att långsamt köra på den här droppen som stenen eller det kanske är båda och i och för sig lite beroende på vad man lägger i begreppet för att jag upplever ju att Sverigedemokraternas strategi anledningen till vad jag tar upp dem är ju för att de är de enda som är relevanta här, för Moderaterna har ingen typ av strategi för förändring, utan de sitter ju bara och väntar på att, mm. att pennan ska svänga över till deras håll så de får ha den några runder och sen svänger de över till sossan igen och så vidare men alltså jag upplever någon annan form av, av attityd från Sverigedemokraterna än så länge och det är väl mer att man, man vill väl göra någon form av förändringar typ. Där jobbar man väl mer att man nöter hela tiden. Man fortsätter nöta ett narrativ att så här: jo men vet ni vad, det finns faktiskt problem med invandringen och det finns faktiskt en legitimitet mm. i våra politiska frågor. Men, men det som fattas där är då um, ett moment av antändning Att man istället för att hela tiden gå ett eller två steg i taget så behöver man hoppa tio steg ja. förstår man hur jag menar här alltså att alltså eh, i en sån här coronakris där, de, där, där hade de kunnat haft, här har de ju en möjlighet eh, att, att man då skulle mobilisera hela sin maskineri och sen börja tokköra på Mm. Hur jävla inkompetenta regeringen är. Det är allt kommer gå åt helvete. Folk kommer dö. Det här, är, det här är bödlar. Det är förrädare. Det är fiender. Du vet bara. Trumma hårt som fan på, på krigstrummorna. Men, men istället så fortsätter man gå den här då. Sakta men säkert i samma takt. Typ.
1: Ja exakt. Och, och det stora problemet här är ju att. Sverigedemokraternas strategi. Av skäl som är både taktiska och strategiska. Men som tyvärr över tid nog blir att taktiken får vara strategins moder snarare än tvärtom vilket man, om man ser på sosserna leder förr eller senare rakt in i döden. Men så är... Ja, vi är ju inte där än dock. Nej nej nej. nej. nej då. Men, 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 men det är liksom slutpunkten för den sortens att vara för smart för steget bästa inom politiken så att säga. Ett problem här är ju att givet den koalition som man hoppas få rent parlamentariskt så behöver man så att säga Man behöver agera på ett sätt Som inte är en tillgång I en politisk legitimitetskris Nödvändigtvis Därför att man måste samla på sig Good boy points Som som För att visa att vi är ansvarstagande förvaltare Ni, ni så här kodebrudar behöver inte vara rädda För att dejta ungsvenskar Alltså det, det är helt logiskt Att bete sig så liksom Om inte av politiska så i alla fall av hormonella skäl Men problemet är bara att din legitimitetskris Dina good boy points är värdelösa Totalt värdelösa Och de kan till och med vara skadliga Om de inte bara är helt irrelevanta Så kommer de att skada dig
0: Ja för tvärtom för då, Exakt för du har ju investerat då när, när du säger att när du vill visa att du har good boy points Då visar du ju att du är en del av det system som saknar legitimitet
1: Exakt om, om vi tar liksom Örebro partiet här som ett random exempel Det är inte ett parti som existerar som är byggt för att maximera good boy points. Om du tar Christian Sonesson. Av House Sonesson nere i Skåne. Det är inte heller en person som maximerar good boy points. Tvärtom. Det här är en snubbe som maximerar aktoritas, Vilket är en valuta som är 100% gångbar. Speciellt i kristider. När... Tidigare strukturer Av formell och informell Makt kollapsar så är det den personen Som har auktoritet som folk lyssnar
0: på Ja framförallt som alla valutor När det råder brist på dem så går ju det upp mm. värde Och just nu så råder ja, det ganska mycket brist på auktoritas Alltså jämfört med Typ Sosse Sverige Då varje mm. kommun hade Väldigt hög auktoritas I sin lokala starke man
1: och, och jag får ju, vi, vi får ju anklagat att vara så här dummer Så speciellt jag verkar folk tro att jag bara sitter här Som någon sån här vänsterist och bara tänker Ja snart kommer revolutionen grabbar Så här, Jag läste det i Trottarnas tidning Att så här egyptiska våren eller arabiska våren Det är liksom förskalvet till världsrevolutionen Det var ju vad de jävlarna skrev Ja, mm. <laughs> Du vet, uh. Alltså, och hur många förskalv till
0: världsrevolutionen har vi typ inte haft? Och sen går de typ ut och kör så här stödmanifestationer för Jabhat al-Nusra För att det är oh. den socialistiska spjutspetsen Jävlar Jo, jo men exakt men
1: Det här är människor som bara, de ser, de ser revolutionen bakom varje jävla knut oh. Men jag liksom ha någon sån där fetischistisk liksom Attraktion till det trots att de inte skulle överleva Fem sekunder i en sådan situation mm. men, men här Alltså jag, jag rekommenderar ingen att hålla på Att hylla Eller drömma om typ Leg politiska legit legitimitetskriser revolutionära situationer jag vill bara påpeka att de här sakerna har faktiskt hänt rent historiskt, alltså det är inte bara någon sån här teoretisk partikel som kanske kan existera det, det är ju inget mysigt scenario när de sker om man säger så ja, och alltså eftersom de redan har hänt så kan man ändå kolla på typ okej okay, vad hände innan och varför vad ledde upp till dem och försöka dra upp någon sorts lat hund för saker man ska akta sig för och gör man det så kommer man upptäcka att vi är precis, det är många
0: varningsflaggor just nu Men enligt den senaste opinionsmötningen här så sitter 33% av våra lyssnare just nu och, och undrar varför har inte det här redan hänt då?
1: Alltså det stora problemet här är ju att låt oss bara ta en sån här en, en, en fråga som en sjuåring kan ställa därför att ofta de frågorna som är Ganska avslöjande. De som säger någonting som vuxna inte tänker på. Och jag är ganska dum i huvudet. Så jag har ändå förmåga att tänka på nivån av en sjuåring. Ganska ofta. Så jag sitter alltid och funderar på typ. Varför kan inte folk. Se. De här. Du vet franska revolutionen. Franska revolutionen är en big jävla deal. Mm. Typ. En av de viktigaste händelserna En av de största händelserna i typ Världshistorien Varför kunde inte De här smarta människorna I, i ministeren se det här komma
0: mm.
1: Och den första responsen Om man är vuxen, det bara, ah, men vet du vad De var inte moderna svenskar Så de är typ värdelösa uh, och, och du vet, jag, jag har ju jag, Ibland har jag den instinkten också, men sen så kommer sjuåringen fram inom mig och bara men tänk om de var precis lika smarta som vi idag tänk om människor genom tiden är ungefär lika smarta och när det gäller bara rent så här. jag vet inte någon sorts intelligenskvot-ish vad nu det rådande samhället betraktar som intelligens och liksom, enligt de måtten mätt så är det ofta de klipskaste som rör sig till toppen inte alltid, men det är fler sådana på toppen än på botten. Givet den övervikten också, varför kunde de inte se saker? Då, då, och då säger ju sjuåringen, det måste nog vara för att det finns någonting hos såna här händelser som gör att de är nästan omöjliga att förutspå. Även om man är riktigt, riktigt smart. Och mitt svar på den frågan då, liksom vad, vad detta för någonting är, är ju just att återkoppla till den här... Um, Liknelsen som ganska klumpig Men på ett plan ganska elegant Som vi drog det här med eld och explosioner
0: men, att, men, men i den Alltså den okända variabeln här Det är att veta exakt hur mycket Det har spridits ut och exakt när det antänder Exakt Alla sådana här samhällen Som genomgår det som dynamit
1: dynamitharry kallar för En jävla smäll mm. Det är samhällen där folk har vant sig Vid den här Konf eh, konflagrationen, eller vad säger jag? deflagrationen är väl eld vad,
0: um, vad är det då, deflagration då ska vi se, jag kan,
1: jag kan antingen sa jag rätt eller sa jag, jag precis tvärtom alltså, en...
0: använd andra ord då förklara vad du menar
1: ja okej, okay, såhär um, kolla alla samhällen som genomgår sådana här stora smällar, det är samhällen där alla har vant sig vid eld som, sprider, som brinner långsamt och förutsägbart. Om du tänder eld på ett pappersark. Då är det inte så här. När kommer pappersarket att explodera? Utan du kan se när elden håller på att äta upp mer och mer av pappret. Och du upplever att du har kontroll över flödet. Mm. Problemet, det som gör det som gör att så här, folk som Napoleon och Lenin inte håller med varandra om någonting förutom att revolutioner är extremt mystiska och följer sina egna regler. Jag har spenderat så här en tio år på att försöka stånga huvudet mot en så jävla tegelvägg och inte kunnat förklara vad det är som får dem att säga det. Men idag så skulle jag nog säga att det som är den här hemliga liksom, kärnan i ...i varför det här är så mystiskt... Mm. ...är för att ingen kan förklara... ...eller förutspå när den här... ...pappersarket... ...alltså den här förutsägbara... elden ...som vi kan förstå... ...kalkulera med... ...övergår till den här... Um, ...liksom fuel-air-bomb... Um, ...väldigt snabba... ...antändningen, explosionen, tryckvågen... Även om man vet att en explosion är bara en väldigt snabbt brinnande eld och att hastigheten för en politisk brand här är variabel, den kan öka, den kan minska. Så det är jätte svårt att veta exakt när hastigheten kan bli så, så att det övergår från att vara en snabbt brinnande eld till att bli en plötslig explosion.
0: Men lågodds sådana här brukar ju vara då att man tänker att nej men om vi då har x antal, eh, vad ska vi säga, x antal saker som vi tror kommer hända typ såhär, bostadsbubblan spricker eh, mm. det sprids en pandemi i samhället, folk börjar dö trots att vi betalar skit hög skatt eh, ingen väljare har någonsin bett om att vi ska skära ner på sjukvården alla väljares partier har typ bönat och bett om att här här, ta mina pengar kasta dem på vården jag vill att ni ska ta mer av mina pengar till vården, mer mer pengar till vården, men istället så har man valt att inte lägga i vården utan man har valt att typ investera konst i vården, typ mm. uh, så det, det är den andra aspekten då, och så har vi vad, vad har vi mer typ, ja men invandring etniska spänningar, och mm. då ju mer man får av allt det här borde det rent logiskt sett då explodera någon gång, men feltänket där är då att om det hela tiden sker efter ett, efter ett jämnt tempo så vänjer man sig då, eller, eller vad är, vad är ja. det som är tesen här? exakt ja.
1: Jo, exakt, det är just det att alltså, kriser är så jävla frädiska därför att vad folk inte förstår är att Alltså det finns inte egentligen två olika sorters kriser Utan det finns ett dynamiskt system Och när det här dynamiska systemet Når en viss sorts liksom Equilibrium här Eller liksom en viss sorts nivå av instabilitet till och med Då börjar det här krisystemet Spotta ur sig orka orkaner Men det är inte som att liksom Om vi tänker oss vädret Att det finns så här. Olika typer Typer av du vet, Jorden har Ett vädersystem Som på tisdagen Så går det över till orkanvädersystemet Och på torsdagen så går det över till Det lugna systemet utan det är ju allting Är bara en och samma sak Och det är bara totalt kaos Men sen under vissa omständigheter Så spottar det här kaoset ut sig Soliga sommardagar Och under andra omständigheter Så spottar det ut sig hagel och du vet, vi, vi trots att vi är så himla smarta och fina och bra och allting Det är ju skitsvårt för människan att förutspå värdet Speciellt längre fram i tiden Därför att alltså, det här är ett komplext dynamiskt system
0: Men vi kan ju förutspå i kortare perioder i alla fall Ja,
1: det kan vi göra Men alltså när det gäller så här, när kommer typ nästa storm Who knows Ledtiden på en sån grej kan vara en vecka det kan komma totalt blindsida folk Inte på grund av att Alltså egentligen att mekanismerna Alltså vi vet hur atomer funkar Vi vet hur lufttryck funkar Vi vet hur allting funkar Och räkna på en tio atomer Och se vad de håller på med Det är um, Det är väldigt enkelt Och räkna på hundra miljarder atomer Upphöjt till typ hundratusen miljarder Det är lite svårare Det är ganska mycket att hålla koll på så det är just det, alltså det är den massiva skalan som gör att våra, vår, sättet som vi förutspår vädret på, det är en form av väldigt basal heuristik mer eller mindre. Att de andra gångerna som det såg ut så här så händer det här. Inte, du vet, vi använder våran matematiska modell där vi liksom har fullständiga inputs för att räkna fram eh, vad som kommer att ske och det är samma sak inom politiken det, det bästa du kan göra det är en form av heuristik du kan kolla och säga liksom, okej, okay, de här andra gångerna som det här hände då, då händer det här också därför att det finns liksom, i, i ett samhälle som Sverige det finns 10 miljoner individer plus typ ett antal hundratusen odokumenterade och att fullständigt förstå en enda människa totalt är någonting som du vet den moderna vetenskapen inte är kapabel till. Att försöka förstå tio miljoner och hur de interagerar med varandra i ett komplext system det är ganska
0: mycket svårare. Men läran och studiet av revolution har ju alltid varit typ en, en, en ryggrad inom marxismen. Alltså hela marxismens teoribildning handlar ju väldigt mycket om att samhällen föds och de kommer att dö. Samhället ja. genomgår sammanbrott Marxister tror ju att, att det är liksom Vilket jag tycker är ganska självklart Det är väl klart att ett samhälle någon gång kommer få ett sammanbrott Sen så kan det ju ske på lite olika sätt Förstås Men, mm. men så, så det är ju ingen nytt Alltså, och Därför har marxismen Har väl varit Men den har ju hela tiden varit på ganska mycket makronivå Draget väldigt ja. så här stora generella slutsatser Om att ja, men När ett ekonomiskt system blir för tungt för sig själv Som typ feudalismen Vad fan var det som var grejen där Typ att det inte fanns tillräckligt med mat till folk Eller vad var det, att, att det var... Nej, vad, fan, vad, vad är förklaringen typ till feudalismen Det är typ att borgarklassen Har fått, har fått för mycket makt Typ att så här, eh, kapital köpmannaklassen kan typ Kringgå adelsklassen Som är centrerad kring jordägandet Eller vad är liksom den, den Ja mer eller
1: mindre att Alltså de, de, de sätten som man organiserade produktionen på de var inte längre förenliga med det här evolutionära trycket som politik och ekonomi i slutändan är och då, och
0: då kollapsade det under sig själv typ och man, man skulle väl kunna, kan man hävda någon liknande variant med Sovjetunionen att, att mm. produktionssystemet var äh, ja, skitsamma vi ska inte gå in på det där men det är ett sånt exempel att, att man hela tiden jagar de här makroförklaringarna Um, men det är nej all... ja. ja, men här, här skulle jag vilja
1: säga två saker egentligen faktiskt. Därför att. Den första är ju att jag tycker att så här läran om revolutioner och snacket om revolutioner och allting sånt. Det är den absolut sämsta delen med typ marxism och vänstern Inte på grund av att förutsatserna är nödvändigtvis dåliga. utan, alltså bara hantverket är. Liksom, jag det är får, jag, jag, klumpigt jag, ja, ja det är inte då? klumpigt Det är bara liksom det är typ, jag, Gordon Ramsay skriker Du är en jävla -macka, så macka Gå ut härifrån Alltså hantverket är trasigt från början Man måste bara börja om från noll nästan Av, av, av två anledningar så här. Och den första hakar ju in i det som du sa här Om makro Vilket är att man har slutat att göra det Din och min Marxist-alardistiska teori här Om just som vi talade om i tidigare avsnitt Den här klassen Överskottsaden Och så vidare Det är And I shit you not Kanske den mest Liksom nyskapande um, Marxistiska Teorin On offer today När det gäller någon form av Titta på typ de Rörliga samhällsklasserna Det skapas nya <laughs> klasser och så vidare Fan vad
0: ödmjuka vi är alltså
1: Nej alltså du det, Jag säger inte det här för att skryta Utan för att poängtera Att det här sker inte Det sker inte överhuvudtaget Alltså folk har slutat med det där Det fanns en tidigare generation Typ sån här snubbar som Mike Davis Och så vidare som skrev mycket åt det hållet Wallerstein Men det, du,
0: det du säger nu oavsett om det är vi eller några andra Som har kommit fram Alltså det, det, det det är inte fel att göra en klassanalys. Nej. Felet är när du försöker copy-pasta en klassanalys som är 80 år gammal. Du behöver göra om analysen för att syftet med analysen är ju någonting som, som du inte bara kan copy-pasta fram. Jo, men, men,
1: alltså, men grejen är att att copy-pasta en analys är samma sak som att inte göra en analys. Ja, alltså, absolut. Och, och, och det är inte, det är inte bara att, att folk gör det för att de är för lata, utan de gör det för att de ex, explicit... Alltså, ändamålsenligt inte ska behöva hålla på att analysera saker för då kommer de att få svar som de inte tycker om så, så mycket av det här om du tänker dig den interna kargongen inom vänster när folk ska på att klaga på den då är det bara säga åh gud varför är vi så himla dumma i huvudet, varför håller vi på med den här saken som bara självskadebeteende men extremt lite av det som arga dissidenter kallar för ett självskadebeteende är självskadebeteenden Alltså att inte hålla på med klassanalys Och bara komma med de här gamla så här, Fantasisagorna som, som inte stämmer längre Det kan antingen vara en översikt En miss Eller så kan det vara ett sätt att Ta ifrån syre Från alla alternativa försök Och i nio fall av tio Så är det det nämnda Inte det förstnämnda Men den andra biten som, som gör att liksom, det, bara, det bara kastar skiten På soptunneln Mm. Man har ett grundläggande fel kring vad, vad, så att säga, vad en revolutionärs uppgift är. Uh, jag såg ett exempel på det igår, för jag är ju ute på massor med sådana här subreddits och så vidare och försöker hänga med i snacket, i så här Labour-socialister och liknande. Och då var det här återkommande temat så här: hur startar vi en revolution? Och jag bara, återigen som Gordon Ramsay- bara, fucking raw! Det, det är så här nej! Det är fel. Det, 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 nej, här är grejen. På revolutionärer startar inte revolutioner. Nej. De rider dem. Ja, ditt jobb som revolutionär- och det här låter som liksom- wow, okej, okay, det här är ju ingenting- men det är en stor jävla sak. Ditt jobb som revolutionär- är att när det sker en revolution- så lyckas du med konststycket att inte sova Genom hela revolutionen Om du sover igenom 50% Av revolutionen då är du fan En, en, en gudabenådad revolutionär Vad folk då tänker Här är liksom Att så här: Det, 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 det är upp till en själv Att typ kontrollera Extremt komplexa eh, Samhälliga processer Som enskilda individer Må hända kanske har en viss Visst kontroll över, men absolut inte enligt någon sån här plan eller vetenskaplig metod.
0: Nej, jag, jag håller ju med dig, och det är väl det som är väldigt genomgående i, i många personers sätt att studera Lenin och, och sådär: Att man tänker att allting var efter en sån jävla plan. Mm. Det, det som Lenin hade och det som bolsjevikerna hade var ju dels ap mycket tur. Ja. Ren flax. Och sen så hade de väl vissa instinkter som gjorde att de typ kunde skilja ruttet kött från ätbart kött ungefär.
1: Ja, alltså, men, men återigen, det som gjorde att de var de, vinnarna var att de sov igenom 50% av den här skiten, inte genom 100%. Ja. Därför att de hade ju verkligen det här att bara upptäcker att så här, wow, okej. Okay. För det första, det här är en grej Vilket man inte trodde till att börja med Och sen så upptäcker man att det här är ju inte alls Den grejen vi trodde att det var Utan en helt annan grej som följer sina egna regler Men ingen annan verkar har förstått det än Så vi är först på bollen, sådär Jag menar jag skulle aldrig någonsin uppmuntra folk att försöka tänka så här, ja, nu ska jag bli revolutionär, nu ska jag omkullkasta sossarna, nu ska jag tvinga fram det här folkliga medvetandet som bla 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 så där. Det är ju också det här problemet med alltså såna här äh, vita pillretyper att att så här Gud vad ni naiva jävla kommunister Ni förstår inte att svenskarna är för blind Blablabla bla, bla. Det, 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 Ingenting händer Allting är stabilt Alltså du vet alla människor som misslyckas Med sina politiska projekt blir ju misantroper och bara, du vet...
0: Men, men ty, tycker verkligen vita pillret där? Jag trodde kamrat Dull Ni studerade Marcus allkom. Jo jo, alltså de
1: har ju lärt sig lite grann Men, men just Alltså att den,
0: den standard... Men du pratar om alt-right, i bred bemärkelse, typ. Alltså den här jargongen som du kan få från vissa Twitter-användare, typ. Alltså svenskan är, är genetiskt kackad, det går inte och så vidare. Jo, exakt, men det är ju... Kolla, så
1: här, alla losers, alla som misslyckas blir misantroper. Och grejen är att om du nu har som idé att ditt jobb är att du ska tvinga fram explosionen då är du en misslyckare by default- för att det går inte att vinna. Alltså, du, du är en loser för att du har valt någonting- som gör att du kan bara förlora. Vilket leder till att alla människor- som har den synen- hatar eh, vanligt folk- för att de är sovande får. Mm. Men alltså, det är, det är liksom som att säga- jag ska gå runt och hata stenar- för att de här stenarna- de är så egoistiska- så att de inte har tvingat fram regn. Och det, är bara, det är inte vad stenar håller på med- det, 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 det finns ingenting Någonsin att vinna på att försöka Tvinga fram såna här saker Det enda som du kan vinna på Och det här är Det är en jävla konst i sig Som man kan studera hela livet Utan att bli bra på Men bara att lyckas Med att sova hälften Av Tiden det händer Är Det, det är svårt nog
0: Men men ja och nej, för att jag menar, no, någonstans så agerade ju de franska revolutionärerna och de ryska revolutionärerna på de var ju inte, det är ju inte ett deterministiskt förlopp Nej, nej, alltså, så är det de har, man måste, de har ju en agens Ja Och, och åter till det här jag sa med, med till exempel Sverigedemokraterna, eller vi kan ta vilka parti som helst Alltså, ett parti som är intresserat av att göra systemförändringar Mm. kan ju inte luta sig tillbaka med den trygga vetskapen om att det här löser sig själv så, så den slutsatsen får man absolut inte hamna i, men man får ju inte heller hamna i att man som många kommunister hade där ett ta att man försökte bli typ historiens utvalda ja. här, nu, nu ska vi, vi vi kan liksom lite typ Gandalf bara veva med trollspöet eller trollstaven och så kan vi liksom framkalla ett stort åskväder eller whatever att, det, det är lite av, av varje här Jo men exakt Och, Men den
1: bra liknelsen här är väl det här uttryckssättet Att en armé slåss om den tränar Att så här, träning är superviktigt Inte för att det är samma sak Utan för att det
0: ger dig det här muskelminnet Som faktiskt kan vara till en stor hjälp Exakt, och, och där blir det då relevant för om, om, du, om du har tränat din armé För en viss typ av konventionell krigsföring Med en viss typ av, av, av doktrin Och syn och attityd att så här, Det viktiga här är att vi ska byta före på bilen Inte att vi ska byta ut bilen ja, precis. Um, då, då kommer du lära dig att repetera det som en politiker Det är bara det att du kommer driva lite andra frågor uh, men, men om du har Ett bredare politiskt perspektiv på, på det Då kanske du kan navigera uh, en, 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 Ett annat politiskt klimat Då uh, eller <laughs> så tränar man det helt onödande Och inget händer Och ja. fem, 15 år så bara Ja, nu firar vi 20-årsjubileum Med Marcus och Malcom <laughs> <Ja, laughs> <ja. laughs> Stefan Löfven har nu Suttit i 140 år Eller hur länge han har då, jag vet inte. Men ja.
1: Jo, alltså det, jag, tror, jag tror chansen att något så, Den utvecklingen sker är extremt låg två skäl, vilket är det första är ju det, det är väldigt enkla vilket är att den här synen som folk har idag på att du vet, jorden är en enda liksom 2000 år av stabilitet och sen så finns det någonting i historieböckerna som heter historia, där saker och ting hände liksom lite hipp som happ där det flipping, flapping hände någonting jättestort en gång var trettionde år Alltså att det händer någonting jättestort en gång vart 30-40 år, det är normal, um, normalutvecklingen i historien. De senaste 70 åren i Sverige har varit ett halvt undantag till det, Det men inte ett helt. Um, och Så att alltså, någon som bettar på att, att du vet om, om 40-50 år, då kommer inget flipping-flapping ha hänt den personen har jävligt låga odds till att börja med, så helt abstrakt utan att tänka på situationen i västvärlden och Sverige rent generellt, så är det aldrig ett vad jag skulle anta. Men situationen i Sverige är inte abstrakt utan den är extremt konkret och här är det verkligen att varningsflaggorna lyser.
0: Det, är, det nu glider vi kanske lite ifrån där vi men så här, det här blir också då i den här diskursen om historiens slut och alla de här som är så övertygade om att det politiska system som vi har i Sverige och som man menar kanske är rådande över hela världen sedan murens fall att man, man, man hävdar att så här, men tiden då, då de politiska alternativen fanns den är förbi nu, är vi, mm. nu har vi trätt in i den här eviga fasen, det, det, det påminner ju så mycket om typ många kommunister som tänkte att så här, nu har vi uppnått det högsta stadiet av civilisation. Nu kan ingenting hända Men det är väl just det som gör att det blir så sjukt farligt När man tänker att ingenting kan hända För då, då preppar man ju inte från någonting då, då eldar man ju upp sitt politiska beredskapslager Alltså inte bara det fysiska Utan man, 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 man bränner ju även sitt politiska Men skitsamma Lite fler grejer här mm. med, Till det här med Om statsministern inte är informerad Så kan statsministern inte hållas skyldig eh, Någon liknande tendens jag vet inte om man kan se det just när det gäller liksom tjänstemännen och sådär också, för att vi pratade ju lite om det med statistiken, hur den redovisas. Så här ska ju så att jag har ju inte full koll på, på hur, hur det går till, men det, det är ju en sån intressant frågeställning 1. Vem är det som bestämmer hurvida patienten har dött i covid-19 eller om det är av någonting annat, till exempel en, någon av de här sjukdomarna som den hade? är det så att, att alla patienter som någon gång har haft covid-19 och sedan dör räknas som ett dödsfall eller hur funkar det eh, och också när uppdaterar statistiken uppdaterar man den justerar man den i efterhand typ att, Nej, men idag så har 10 personer dött men man redovisar bara två till de här officiella rapporterna och sen så om en, en vecka in inser man att oh, men shit, det, var inte, det var för det första inte 10 personer som dog utan det var, det var så här många att man justerar efterhand typ
1: Alltså, så vet jag vet så har Anders Tegnell redan, åtminstone vid ett tillfälle, gjort sig skyldig till det här uh, The flipping, flapping händer, grabbar! Uh, dödstalen går ner! Genom att använda statistik som sedan revideras uppåt enormt, väldigt kraftigt. Um, och det här är ju någonting som verkar bli värre med tiden. Alltså, jag såg någon graf över vilken fördröjning som... som dödsstatistiken reviderades uppåt med och från, i början så var det ju väldigt små revideringar och om det var en revidering så var det så att man la till dödsfall dagen efter, men nu börjar vi komma in på att det är så här: man lägger till dödsfall fyra dagar efter eh, i vissa fall och mitt i det, mitt i den här osäkerheten som jag tror delvis är inkompetens och delvis är eh, plausible deniability så håller ju fortfarande Tegnell på sig så här. Grabbar, uh, siffrorna är väldigt uh, optimistiska just nu Nu kanske det går ner mm. uh, Vilket är extremt oärligt Givet att Tegnell vet Och det är därför som han använder massor av jävla weasel words Men han vet ju att Han kan inte säga det här är vårt Det här är Slutgiltiga siffror Utan det här är preliminära siffror Och att göra sådana Uttalanden om trendlinjer På preliminära siffror som revideras Uppåt alltid Det är ju bara idioti Men det är verkligen, vi är inne i den här Pravda-nivån lite grann Att man bara, ja men vet du vad, det här är lika farligt Som en lungröntgen, för vi använder En, en mätardosa som bara Går upp till, till den siffran Ja, i Tjernobyl då Ja, ja mm. Och, och just, just nu finns det nog enorm panik hos alla myndigheter Där man vet att, kolla, det här är Det här är en Hundratusen ton Tung, het potatis Och den som håller i den Kommer att få fingrarna sönderbrända Så det gäller bara att liksom Inte hålla i den Och bara skifla vidare den
0: Jag tror att det inte är Fullt kallt kalkulerat Att man ska redovisa på det sättet Utan det handlar väl kanske då om att ja vad fan det är väl kaos på sjukhusen och så ska man hålla på och rapportera in och sen så upptäcker man ja men den här personen som dog här borta ja men den hade covid-19 och kanske det räknas som det och så finns det bara massa oklara fall och så där men, men oavsett vad har det någon relevans för varför är det relevant typ är det relevant hur, hur man att man justerar upp siffrorna efterhand
1: Jag menar, just nu så finns det ett ganska stort intresse Rent politiskt om vi tänker oss Vad tangentens riktning, riktning ligger Att försöka minimera um, Antalet dödsfall Eller åtminstone fördröja det här På ett sätt så att folk inte riktigt ser Alltså man gör ju samma sak Med arbetslöshetsstatistiken Att du vet att det finns ju folk som är arbetslösa Så finns det folk som inte är arbetslösa För att de har varit på ett möte på Arbetsförmedlingen De senaste två veckorna sådär Grejen är ju att sättet som man räknar arbetslöshetsstatistik överlag är ju så att man har det här folk som är i sysselsättning och många gånger så har man ju en extremt expansiv tolkning av det som egentligen är att det här är bara arbetslöshet med en, en rolig mössa på. Uh, <laughs> men, men de flesta människor Frågar, ja, men vad är arbetslösheten så säger man, den är sjukt låg För att sysselsättningen är
0: väldigt hög Ja, och precis, för att man har satt då Jävligt många av de här personerna på, på ett jobb Som inte behövs i en råd du ska För då kan man säga att ja. de har ett jobb ja. Jo, alltså men, men den, den
1: absolut Allra största grejen som man gör Det är att man kollar vilka som står till Arbetsmarknadens förfogande mm. uh, Vilket betyder att Om du typ inte får ett jobb På tillräckligt lång tid Och Liksom blir Så nedstämd så att du slutar söka jobb Då är du inte längre arbetslös
0: Nej okej okay. vad är man då då
1: Du existerar inte Okej okay. För att vara arbetslös så måste man vara en aktiv Del av arbetsmarknaden så att säga Och de som inte är aktiva delar um, de, de, de räknas inte som arbetslösa Trots att de de facto är arbetslösa Och fick de ett, blev de erbjudna ett jobb Så skulle de ju ta det så så det, jag tror att det sker lite samma sak med statistiken här. Och sen när det gäller så här hur man blir eh, diagnostiserad... Som ...att dödsfallet har att göra med eh, liksom, eh, corona eller inte... Det är ju den som sammanfattar dödsorsaken ju. Eh, men jag tror att överlag så... Om du dör under behandling av corona... Om du inte blir typ träffad av någon sån här 10 000 tons vikt som i Looney Tunes. Så är då, då, då är det corona. Om du inte dör under behandling, då är det inte det. Jag tror att det är nog tumregeln. Sen så finns ju undantag åt båda hållen. Men så här, man är nog överdriv, inte överdrivet... Intresserad av att fastställa saken på äldreboenden
0: Men det här är, är det här relevant Eller är det typ ointressant Hurvida vi har 450 eller 500 personer Som har dött i covid-19 Alltså vad får det för politiska Följder, det är så jag tänker mm. För att det, det finns Väldigt, hur ska man säga Precis som arbetslöshetsstatistiken så tjänar ju Politikerna på att man redovisar arbetslöshetsstatistiken På ett visst sätt då Ja, men att det finns någon form av politiskt incitament här då? Ja, men just nu
1: säger den politiska situationen i Sverige så att Sverige har fler dödsfall än resten av Skandinavien tillsammans. Och kurvan pekar brant uppåt. En av de sakerna som man måste förstå här är att när folk håller på och säger så här vet du vad, det funkar inte med eh, hårda tag utan de här, alla som inte gör som Sverige, de har fel. Det är fucking bullshit. Det är bara rent... Oavkortat jävla nonsens eh, Italien har nyligen gått ut och sagt att så här, eh, de har fått ner eh, R-nat Alltså r 0 reproduktionstakten för coronasmittan i Italien till 1 Vilket betyder att en infekterad person smittar en annan person Innan den infekterade personen blir frisk eller dör Vilket betyder att sjukdomen inte växer Samma sak i Tyskland så menar man att man har fått ner den till 1 också och säger att man kommer att släppa på restriktionerna när man väl får ner smittan till under ett. Vilket betyder att den krymper.
0: Och för att kunna veta det måste man testa gärna hos människor också va? Det är ja, inte bara att beräkna på de som är på sjukhuset.
1: Precis, men det är testa och sen är det olika former av restriktioner. Testning är bra därför att då kan du se vad folk är sjuka och så kan du isolera där. Så att du inte behöver liksom ta en slägga till hela
0: samhället. Ja men alltså man måste väl testa för att kunna beräkna R?
1: Ja, jo, det, dels också det, precis, det måste man göra Även fast man kan väl komma med olika former av gissningar Baserat på hur många som blir allvarligt sjuka och dör men, men den största förtjänsten med testning är ju så här Att du kan ha en halvöppen ekonomi i alla fall Genom att göra punktnedslag Där folk är sjuka, där behöver människor isolera sig men inte på andra ställen eh, Utan testning då är du blind eh, Så att när, när, när folk i Sverige säger Ja men det här funkar inte Visst man kan komma med Och det här är ju vad svenskar gör i slutändan Olika så här, halvt uttalade rasistiska stereotyper Om, om så här, italienare som bara ljuger För att de äter för mycket linguine ungefär eh, Och därför kan man inte lita på de här siffrorna men, men seriösa regeringar i seriösa iländer Som har bättre sjukvård än Sverige Säger att de kan få ner reproduktionstakten I Sverige så har vi en strategi Som typ inte är ämna Att få ner reproduktionstakten På ett seriöst sätt Ta bara det här att du måste skydda de äldre Det var den svenska strategin Att skydda de äldre Låt mig komma med en enkel fråga eh, Omvärderade man rutinerna på äldreboenden Någonting kring det här?
0: Nej Nej Eller nej. Många skulle säga, jo det har man gjort Men, men eh... Jag, jag, jag ska inte säga för mycket här men We're fucked Alltså så här, ta, ta Malmö Malmö stad
1: anställer äh, Afghanska Ensamkommande Med utvisningsbeslut Fattade och klara Att hålla på vara Extra hjälp i <laughs> I äldrevården Och det är bara liksom, Tänk dig hur monumentalt Idiotiskt det är Alltså, det, det, det är liksom så absurd så att man saknar ord. Dels det är med att så här, kanske så ska man inte hålla på att anställa människor med utvisningsbeslut överlag. Men sen så här, om du har ett utvisningsbeslut hängande över dig för att du kom till landet tämligen nyligen och du inte har skäl att stanna. En av de sakerna som man kan dra, om man är en hemsk jävla rasist som du och jag, som gör mas med sådana här induktiva och deduktiva resonemang. En, en en grej som jag i min rasism Har som förutfattad mening När jag hör att någon är ensamkommande Med utvisningsbeslut Det är att den här personen Är tämligen ny till det svenska språket Och till den svenska kulturen Och det svenska myndighetsväsendet mm. Och givet att den här personen Typ kommer från Afghanistan eh, Eller typ Iran Men det har ju sina egna problem Med att vara exil Intern exil i Iran Då är det så att det här är Samhällen där det inte finns Hur ska man säga En jättestor tilltro till myndigheter överlag Det är, väldigt, det är inbyggt att folk ska hålla på Och mygla Det är jättemycket spoilsystem och sånt där Så det plus språkförbistring Plus alltså de, de sjuka incitamenten Som gör att om det här är Ditt enda hopp om att stanna i landet Du kommer fan att gå till jobbet Om du så har böldpest Mm för att du kan inte säga, ja vet du, Nej, vet du jag tar mitt samhällsansvar för de svenska äldre och stannar hemma så att jag får inte få det här jobbet så att någon verkställer mitt utvisningsbeslut Nej, du kommer att gå till jobbet med böldpest och smitta alla med böldpest därför att alternativet är 100% garanterad utvisning Liksom. Och, och det är ingenting som jag klandrar någon för att gå till jobbet med böldpest Men det är så som incitamenten ser ut De som ska klandras, det är så folk som anställer människor med sådana incitament
0: Och hö högt uppsatta chefer inom kommuner, plural eh, Har tydligt deklarerat att, att munskydd är inte nödvändigt mm. Man behöver inte ha munskydd nu Och sen är det jättekonstigt att det, man, man säger det samtidigt som det råder brist på munskydd då att, nej men, nej men om vi ska lyssna på VO och Folkhälsomyndigheten så behöver vi inte ha munskydd på, på äldreomsorgens anställda och det är, för det första är det väl inte ens sant de, de menar väl på att man borde ha munskydd VO framförallt säger väl att man behöver ha munskydd att det är mm. så, att, så att, ja men det här har vi chattat om i flera avsnitt men det är liksom om folk visste vad som, vad som hände bakom kulisserna den svenska nationen har i
1: praktiken uh, samma sorts strategi för att rädda de äldre Som jag har en strategi att gifta in mig i, i härtigheten habsburg lorraine Alltså det är så, här, uh, liksom en abstrakt önskan om att det vore en ballgrej Ja som inte motsvaras av, alltså jag har inte ens koll på om det finns så här kvinnor i, ogifta kvinnor i typ <laughs> någon fungerande far... ålder i etten Habsburg-Loran
0: faktiskt. Jo, det finns, det finns ju för detta, moder jag vet inte om hon sitter kvar för Moderaterna, men hon satt ju för Moderaterna, ja. och hon är ju en del av Habsburg
1: 1. Jo, hon är, väl, hon är väl prinsessa eller någonting jag hennes liten, hon, hur som helst, alltså jo, hon är lite för gammal så här, äh, nej, men, men och hon är också gift. Så det funkar inte. Men som sagt, jag har ingen koll på om det ens finns någon i ett. jag kan gifta mig med. Och jag vet inte vad de heter. Och jag vet inte var de bor. Ingenting sådant. Men det är så här. Det skulle vara en kul grej om det hände. Jag, menar, jag skulle inte säga nej om det fanns någon skitsnygga Habsburgprinsessa Som ville gifta sig med mig. Jag skulle säga ja direkt. Än. Så det är min strategi. För att bli ingift i ett av Europas mest anrika härteljus uh, den svenska strategin för att skydda äldre är precis samma sorts önsketänkande, det är så här, samma målsättning, men man har inget, inte ens jävla besöksförbud på äldreboendena och sen man har ett besöksförbud just nu som inte har någon straffmätning men innan dess så uh, aviserade man det här att besöksförbudet skulle komma i förväg så att du triggar igång en stor våg av besök på äldreboendena. Så det är inte bara det att vi har ett totalt handlöst förbud utan införandet av förbudet motverkade, alltså skapade fler besök. Och samma sak: vi har inte skyddsutrustning, vi har inte rutiner, vi anställer massor med liksom kalla på spången afghaner som ska på och vandra runt. Uh, som liksom fria fåglar uh, I någon sån här Astrid Lindgren-saga Och It's not a bad good scene
0: no, It's not a bad good scene
1: ja, ja, precis Nu låter det mer som en jävla eller någonting. Hur som helst
0: <laughs> It's ja. bad good scene uh -huh.
1: ja, det, 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 det. Hur ska man säga Det är så här. situationen är I Sverige är situationen man ska ta det här gamla skämtet som Kishek gillar. I kommunikationen mellan Österrike, Ungern och Tyskland under andra världskriget. Där de skulle försöka ha koll på hur det såg ut på varandras fronter. Tyskarna skickar ett kort telegram där det står. Hos oss är situationen allvarlig men inte katastrofal. Österrikarna svarar. Ja bra veta. Hos oss är situationen katastrofal men den är inte allvarlig. Sverige är... Katastrofalt men inte allvarlig det är så här, vi, vi har katastrofen redan Men det är ingen som gör någonting Och det är ingen som tar det på något större allvar
0: Ja, nej men precis Men hur tror du det här kommer bli idag För att det, det blir intressant att se om, om vi ska stå där med pungen i brevlådan Om ett halvår och bara såhär Vilka jävla överdrivna alarmister de var för jag ser ju folk i min Facebook-fil som är helt övertygade om att det här är så jävla chill-sjukdom Ja visst, den slår hårt på vissa men ändå svaga, äckliga människor som, som ska dö Heil Hitler typ Och det är inte personer som är nazister i övrigt Utan det är ju godhjärtade, sunda, rationella, tänkande medelklassmänniskor och så Och så här, tror du att den här strategin kommer fortsätta? För någonstans borde vi väl... Mm. Alltså om det är så illa som vi tror- då borde det väl rimligtvis bli så- att de inför någon form av karantän till slut. Sen nu vidare blir så här- carnage. Att det total jävla massdöd som i Italien. Det... Jag får se om det blir det- men, men jag har ju svårt att se- att, att de här intensivvårdsplatserna inte kommer fyllas upp. Och att det inte kommer bli- ganska osköna scener i Sverige. Vet du vad? Ja,
1: alltså om, om det är så- att det här bara är en stor Ingenting hamburgare Då kommer jag säga som Jeremy Corbyn När han bara fett fet torskar Ja jag kanske förlorade striden Men jag vann ändå kriget För du måste ändå liksom, Boris Johnson rädda Sjukvårdssystemet sådär Och i det här fallet så talar jag specifikt om att Om vi Förlorar i vårt killgissande Så kommer killgissningen Som, som genre Att ha vunnit Totalt i ett sådant läge. Därför för att det som man hör från folk inom vården det är bara att liksom förbereda er på Mad Max, veckan mm. efter påsk. Och om alla de har fel, därför att det är egentligen ett par kronikörer på Aftonbladet och Göran Greider som är de sanna experterna. Jag menar, okej, okay, då har vi etablerat den grejen att det är så här, från och med nu så är expertkunskap totalt värdelös. Men.
0: Uh... För att, men då borde det naturliga från politiken borde väl då vara att vi kommer gå in i en karantän inom två-tre veckor då. Om inte annat för att de måste signalera någon form av PR-signal typ. För att, om, om det blir som, för det är så, så sjukt, alltså det är ju så sjukt, det känns så jävla overkligt, vi, vi gör ju tvärt emot alla länder. Mm. Så får man den här informationen, jag får ju det också massinformation information från fronten bara, hallå, folk dör här ja. gör någonting och verkar, inget händer det... så om man fortsätter på spåret att inget händer då, då vad fan händer då? alltså
1: så här. Italien och Tyskland att de rapporterar RO och NAT på ett Riktigt dåliga nyheter för den svenska regeringen. Därför att den svenska regeringens linje byggde ju på jävla häxdoktorn Tegnell. Och hans... Det finns jävligt mycket roligt med honom med typ hur hans kopplingar till vaccinindustrin med den här pandemi... Vad det nu hette? Svininfluenza-fiaskot och så vidare. Så den där killen är jävligt intressant på ingenting. Men hur som helst, häxdoktorn M.B.K. Tegnell... Uh, sa att han hade konsulterat regngudarna här och de sa att det går inte att förhindra spridningen i samhället det är omöjligt så antingen så kan man ha massor med kostsamma åtgärder som inte förhindrar smitta eller så kan man göra som de upplysta svenskarna valda av gud och göra ingenting och då får man smitta men man får en fungerande ekonomi uh, alltså vi vill inte ha massor med tyskar som förhindrar smitta för då faller ena benet på den här tvåbenta pallen. Ovanpå det så är det så att ju, ju, ju mer det händer. Två, två centrifugala krafter kommer att släppas lös. I takt med att resten av Europa börjar få den här sjukdomen under kontroll. Medan Sverige inte får det. Den första centrifugala kraften kommer att komma i, i internt. Den andra kommer att komma externt. Den interna kraften är att folk bara. Okej okay, jävla fitsossar varför låter ni massa med svenska dö? Är ni så dumma i huvudet så att ni, ni, ni är, inte vill ge upp er prestige trots att det kan rädda människoliv? Och den karen kommer att bli mer och mer svår att ignorera. Därför att det som sossorna illustrerar i den här krisen och i alla andra kriser den senaste tiden är att de tänker på number one. Det är ett socialdemokratiska arbetarpartiet och dess framtid. Om det hotas, då är man beredd att inte ha restriktioner men man kommer att vara lika bredd att ha restriktioner därför att det, inte, det är inte effekterna på vare sig ekonomin eller folkhälsan som är det primära, the prime directive
0: för sossarna och det externa är då andra länder som stänger sina gränser till Sverige för att vi Exakt. är the walking dead
1: alltså, ja, Alltså, om Tyskland med näbbar och klor Får ner sin RO0 Till 0,85 Eller 0,8 eller 0,7 Vilket är möjligt att göra i Tyskland Skulle jag nog säga Det är min killgissning Givet att de redan är nere på 1 Så länge som Sverige är Typ lång ben Som sitter och käkar Majskolvar och inte kör Bilen Så kommer gränserna till Sverige vara stängda Därför att man kan ju inte låta Med så här Rebecca wade muy Det är inte statens business Som jag åker runt på semester. Håll tassarna borta. Jag får hålla på att sprida smitt om jag vill. Det är rasism mot Stockholm och säga något annat. Alltså, det där kanske funkar i Sverige, men tyskarna bryr sig inte om rasism mot Stockholm. Men de säger så här: Du kommer från ett clownland och du har ingen koll på om du är sjuk, och du bryr dig inte ens om du är sjuk uppenbarligen. Um, stick härifrån. Och alltså kan du tänka dig vilken enorm prestigeförlust det är om folk börjar lägga ut sådana här fina bilder på Instagram på sin solsemester nere i Italien medan man i Sverige, man får inte ens åka till Åmål. Mm. Um, och alltså vilken prestigeförlust det kommer att vara för Sverige bilden, denna heliga tingest. Ja,
0: ja, för att om de nu ska, om de ska implementera karantän i efterhand då kan ju för färdig inte vänta till hösten med det, utan då måste de ju. Då, måste, då kommer det ju vara så här. mitten av maj, början av juni. Då ja. kommer man karantänen. När det är som varmast och soligast. Och alla svenskar så här. Klöser och väser för att de måste ut och få sin enda chans till D-vitamin. Typ. Ja, men precis. Alltså, då det stora problemet är ju att.
1: Det är fan, när folk håller på och säger Var så himla stolt över den svenska strategin Som typ PM Nilsson uh. i dagens industri Bara att nu kan vi inte lätta på den unikt Framgångsrika svenska strategin Bara för att det håller på att dör Fler människor i Sverige än i resten av Norden tillsammans uh, liksom För det första, ja den är unikt framgångsrik Om man tänker sig att Tignell håller på att skapa ett stort människooffer Till Nörgel Så att han kan bli en demonprins
0: men, men jag, men jag men, kan inte släppa det här med att, att det känns för självklart för att vara Alltså själv, det vi pratar om. För att det måste, vi måste ju ha ett fel någonstans. Och det kan ju inte vara så här. Det jo. kan ju fan inte vara. Ja. Jo, det, det, det kan
1: vara så alltså. Det här är Mr. Mones wide ride som vi är på just nu. Men grejen är att när det politiska trycket blir för högt. Då kommer man att vara tvungen att genomföra restriktioner. För att återigen, poängen är att rädda sossarna. Det har aldrig varit att rädda ekonomin. Är det så vi ska förstå det här med dekret också? Ja, till stor del. Men grejen är att ju, ju längre in i den här kurvan som du börjar desto svårare är det att få ner alltså, spridningstakten. Därför att allt det här snacket om äh, få, liksom, immunitet... Så då är det
0: karantän hela sommaren. Ja, inte
1: bara två. Ja. Jo, alltså, och det, och det är det som är det ro roliga med hela den svenska strategin. Det är som um, Churchill till vem det nu var, vad hette han nu? Ch Chamberlain. Chamberlain,
0: Neville Chamberlain.
1: Ja, alltså att: You were given the choice between war and dishonor. You chose dishonor and you will have war. Alltså, att i valet att försöka ge Hitler alla de här uh, eftergifterna så fick man ett krig. Med Nazi-Tyskland ändå Men man var tvungen att ge alla eftergifterna vi, vi, vi i våran Fas när vi säger att Vi ska inte vi ska rädda ekonomin För att vi är Rationella sossar och i Sverige Det enda landet som är rationellt och bryr oss om ekonomin Man kommer att lära sig två saker av det här Vilket är att det är omöjligt att ha en fungerande Ekonomin mitt i en sån här Jävla coronakris Dels på grund av att folk inte kommer att gå ut och... I Italien med restriktioner Så är det ändå så att på vissa ställen Så blev de så överbelamrade Så att alltså folk låg ju ruttnade I sina egna hem liksom, Så att likstanken spred sig i princip de hade inte kapacitet att hantera det där Alltså Kan du tänka dig vad likstank gör För folks vilja gå hoppa mm. Alltså det, det, det är inte 100% eh, Optimalt så att vi kommer att lära oss att dels så är hela den här tanken med att eh, försöka rädda ekonomin genom att få
0: gå ut och shoppa snubbla inte på alla bodybags. Det funkar inte. Men som argument emot där då? Så här, vi, vi har ju stått pall nu med förnedringsrån och det är barn som pissas i munnen och det är allt möjligt och man står ju pall där som en jävla skuldmur bara. Den, som, som de här alverna i Sagen och Ringen typ. Det rör inte en fenan när de här pirarna viner. Och om svenskarna fortsätter så då. om det är liksom att, ja nu, nu dör massor av människor, vården är överbelastad, men folk fortsätter sina liv, man går till utservering, man dricker sin öl, fler blir smittade, man... man F för att karantän ska bli relevant så krävs det väl en efterfrågan från folket på det Ja men
1: app app nu gör du ju precis det misstaget som vi talade om tidigare så här. Alltså folk har satt stilla i båten isär en 30 år i, i Saarysland Och de gångerna som det var lite upplopp och sånt där Då var det ändå inte så farligt typ Det, det gick över och det är samma sätt som folk tänker så här i Europa just nu. Okej, okay, vi hade så här: raskravaller i Kemnit som var enormt stora, och som så här: kravallpolisen inte vågade gå in på. Men det var ändå det gick över till slut så det här. Det, det är bara den långsamma elden. Och alltså, det, poängen är att när du är i det läget.
0: Men är det omöjligt scenario?
1: Nej, det är inte omöjligt. Det är absolut nej. inte omöjligt. Men det är liksom så här: alla gånger som vi har haft. Jädra smällar så har det inte varit omöjligt. Det har till och med varit stalltip så att det kommer att fortsätta så här. Grejen är att man vet aldrig när smällen kommer. Det är som om man spelar någon sån här gammal roguelike. Varje gång som du går in i en ruta som det mörker på så är chansen en på hundra att du dör av monsterattack.
0: Mm.
1: Du kan gå igenom fan hela spelet bara i mörker om du vill, om du är dum i huvudet. Eller så kan du gå in på den här rutan och första dagen, eller första turen, så blir du uppäten av en gruv.
0: Vi behöver gå in på det här med dekret också, sen tänker jag att vi skulle kunna avsluta, för då har vi ett bra tema på... Men, men det var ju snack om att regeringen skulle införa en dekret, det var fredags om tror jag. Sen fick man backa från det här, då, men, men man ville kunna runda riksdagen, man ville kunna fatta man ville kunna styra på egen hand i princip. Men, men då fick inte med sig övriga oppositionen på det. Alltså, det, varför gör man så? För, för att jag tänker lite så här, vilken jävla opposition... Alltså, vad är det de inte får igenom i riksdagen redan nu som de skulle kunna, som de måste ha dekret för? Vad är det som oppositionen har blockat just förutom dekret? Alltså, det är väl inte som att Ulf Kristersson har ställt sig på tvären emot de åtgärder man gör. Det är ju inte som att Jim Åkesson är ute där för att bita huvudet av Löwen. Tvärtom, han sitter ju knät på honom.
1: Mm. Hur,
0: hur, för hur ska man fatta den grejen då? Varför gör man det? Är, är det här liksom ett PR-trick? För det känns som att mer och mer. Jag får bara mer och, alltså, Det intrycket att det blir mer och mer teater Lite som vi pratade om i tidigare avsnitt Att man kommer börja hamra upp Det teatrala i det här alltså Får det att se ut som att man gör saker Fast man kanske inte gör det mm. Jag menar,
1: som, som en bra analytiker Så kommer jag säga så här, så att förklaringen är Fem olika faktorer som alla är På något plan Säger liksom, sig så fulla Så att de, någon av dem måste stämma ungefär Nej men Ja men det finns, det finns nog flera olika saker som spelar in här
0: Boomer taken här måste ju vara att Här ser vi den kommunistiska tendensen inom, inom sossarna Och nu vill du ha diktatur Ja, och det är bara så här Nej, nej
1: Grejen är Här är grejen En, en diktator normalt sett Som, som är en, en, en bra diktator i, I termer av Lyckas som en diktator Är någon person som vill ha makt eller i alla fall vill använda makten mm. Sossarna fejlar på det alltså, Att hålla på och komma med långtgående teorier Om att sossarna vill försöka kontrollera allting så här, totalitärt Är totalt eh, bredvid målet Därför att det enda sossarna vill göra Det är att fortsätta lyfta löner
0: Det hade ju nästan varit bra om de hade velat kontrollera allt det är ju motsatsen till hur de är De, de skyr makten, de är ju rädda för makten Det är ju, ju jobb
1: Så, att, alltså, det, så då, då återstår den andra bevekelsegrunden För den här sortens kontroll Vilket är att förhindra folk från Att bli liksom, dissidenter, förhindra konkurrenter och så vidare Och visst, det kan vara en stark bevekelsegrund i sig Men det är inte någonting som bär den hela vägen fram till målet normalt sett Alltså för det som har präglat socialdemokratin Genom inte bara den här krisen Utan de tidigare som vi har haft de senaste 20 åren Är ju mer eller mindre en känsla av My god, måste vi göra någonting nu? Vilket är samma sak Som typ alla dekadenta partier har När jag var med på den här Hanif Bali-podden jag sa ju vid ett tillfälle Jag vet inte om det kom med, det kanske klipptes bort Men jag tror att det är med Jag sa ju att det stora problemet som Moderaterna har Det är att alla tänker Ingen litar på Moderaterna För när de tänker att Moderaterna Ska göra någonting Då tänker de att Moderaternas Hållning Är att jag gör så lite jag kan Så sent jag kan Och kommer jag undan mer så gör jag ingenting Så när Jag vet inte vad när Alfa-Hanen, Ulf Kristersson, går ut med någon picadoll och säger hårdare tag, då filtrerar alla det igenom. Okej, Ulf Kristersson menar så mjuka tag som jag kan, så lite som jag kommer undan med och helst inget alls.
0: Och sen kommer Ulf få kritik från Anders Lindberg och skriva Ulf Kristersson anspelar på nazistisk retorik. Och då så kommer Ulf och hela hans team. Och, och be om ursäkt Ja precis, då kommer man ta bort bilden Pudla eh, Och så <laughs> Alltså vet
1: du vad alltså, Vi ska inte hålla på Vi ska inte hålla på att driva med kax nu Därför att det här är Det här är en helt legitim kink Om man vill vara en jävla kackold politisk. Varför ska vi hålla på att döma det Man kommer bara bli eh, Se på medans Ja typ allting går åt helvete framför ögonen på Men det finns vissa människor som uppenbarligen njuter av det Så liksom vi ska Det är 2020 nu Marcus Men ja. eh, Men när jag sa det här Det som inte är med på podden är att såhär Per Lindgren får en sån här väldigt plågad min Och börjar nicka Som någon sån här eh, Du vet Rådgivare Högt upp i partiet så här. För han fattar ska? ju verkligen att det är ett problem
0: Jag gillar honom Ja, jag vad jag gillar den podden. Den är, förutom nu. Jävla fitt har ni får ju börja typ göra någon form av äckliga smaskljud när han ska svälja. Vad är ja. grejen? Det, det var ju inte så här förut eller så är det min hjärnskada som har blivit värre, men att det liksom Settle down bevis. Ja, nej, det är, men, men är det där men annars känns det fan jo, bra. Jo, men alltså
1: men, men poängen är ju bara att ja så här visst han förstår ju precis som alla andra att det här är ju så som, som det stora problemet för de flesta i Sju slash åtta klöven De gör så lite de kan Så sällan de kan Och helst så gör de ingenting alls Och så fortsätter de att lyfta lönen Det är inte diktatormaterial Det är material för folk som kör Någon sån här jävligt Futtig system Som sen kollapsar under sin egen vikt På sin höjd Alltså så den här Boomer-hysterin boomer Den kan vi ju bara avfärda En sak som man kan använda sådana här dekret till Som det kan finns en risk för Är ju att man får någon sån här Ny motsvarighet Till näthatsgranskaren Och så ska man försöka Sätta lite invandringskritiska Pensionärer bakom lås och bom För att försöka
0: Stävja
1: Jag vet inte vad Det folkliga
0: missnöjet det är väl ett område man skulle kunna slå ner på Alltså just narrativet För det, det blir väl mycket mer värt Vi har ju sagt om det tidigare också Men att det är väl det som man är jävligt rädd för ja. Alltså det här med Citat, ryktesspridning slutcitat.
1: Så jag tror att som sagt Om man nu ska försöka Och det ska man inte göra för mycket Men ska man utröna en strategi i sossernas beteende Så finns en aspekt av det Som verkligen är den här och det är inte majoritetsaspekten men den finns nog där att den här sortens dekrets um, möjlighet är användbar om man ska genomföra förslag som ämnar kanske att rädda partiet snarare än att rädda landet därför vill man rädda landet och inte riksdagen något hinder idag um, och alla problem som finns med att handla saker så här, skriva en lag på 20 timmar du vet slarv Ogenomtänkta utfall och sånt där Det finns ju med utfärdet jävla dekret också så kan man snabbt behandla saker i riksdagen um, På ungefär lika lång tid Då finns det ingen anledning I liksom, nationens intresse Med dekret mm. Men däremot om man ska försöka idka lite informationskontroll På olika sätt och vis Så att folk inte Sprider allt för mycket Rysk propaganda som kan påpeka att socialdemokratin och januariregeringen har fuckat upp det här på alla sätt och vis på Och um, ignorerat massor med information och bla bla blablabla sådär Ja då är det här bra um, Därför att, ja som sagt Det är ingen i riksdagen som kan stoppa det annat än i efterhand Så det är den första punkten den andra punkten är att jag tror att man är nog lite inne i den här fasen som när Hitler börjar beställa sådana här olika
0: totalt fantasivapen. Ja, den här jättestora kanonen som skulle som man körde på räls. Eller den, ja, men alltså,
1: den jättestora kanonen Schwerer Gustav var ju inte ett fantasivapen egentligen, utan det... Den här stora rälskanonen Det var ju en jättestor kanon Som man körde på räls Och som man använde för att spränga sönder fästningar Och man byggde ju den för att spränga sönder Maginolinjen Så den gjorde ju sitt jobb Den var liksom inte fel tänkt. den var nog ganska ineffektiv Och jävligt dyr men, men, men det var nog ingen som sa Bara att det här, det här är en feberdröm Men mot slutet Var det ju så att man skulle designa pansarvagnar Som var så här. Mobila fästningar och liknande Och Ingen person Medan man tog fram Planerna på dem och så vidare Och i ett fall en prototyp På den här supertunga pansarvagnen Som man hade i Maus Alltså ingen trodde att den här skulle funka i strid Men det var bara Hitlers fixa idé För att alltså Försynen skulle rädda dem På något
0: plan då har väl sett den här klippet på vänsterpartisten från DG Fors såklart givetvis han från DG Fors. Eh, Peter Pedersson vad fan han heter när han eh, när man, när han brainstormar lite om vad han vill bygga han vill bygga en evighetsmaskin typ eller det mm. så här hur man skulle döjna no jag vill aldrig bli så. Nej. Nej men när exakt. Nej jag blir så skjut mig då. Men som sagt, om man har
1: soppa torsk intellektuellt politiskt, det som händer är att man börjar brainstorma och då börjar man ta och bara kastar everything in the kitchen sink på ett problem. Och så kommer det massor med idéer som är alltså som pusselbitar som inte passar ihop i varandra. Och eh, jag tror att den här, det finns en sån aspekt hos det att det är en -ball grej. Alltså vi måste visa någon sorts handlingskraft. Men jag menar det är fan att visa handlingskraft och typ gå och ta en kopp kaffe. Därför att man har utfört en handling som gör att man kan dricka kaffe. Men i en krissituation Så är det inte handlingar su generis Eller bara generiska handlingar Snarare som, som spelar någon roll Utan det är så här handlingar ämnade åt Att faktiskt se till så att färre människor dör Man vill framstå som handlingskraftig um, Men man har Inga handlingar Att passa in här Så det är någon form av panik då då? Ja, till stor del Alltså man har en jävligt svår balansgång att gå just nu Därför ja. att ju mer det kommer goda nyheter från Tyskland desto mer blir den här linjen ohållbar. Men om man byter över till att försöka ha hårda restriktioner då kommer Sverige nog att bli det landet i Europa i alla fall som har alltså den absolut allra hårdaste kalhygget av sin ekonomin kvar. Mm. Därför att ju tidigare du går in med restriktioner Desto mindre har smittan redan spridit sig. Och desto enklare är det att tvinga ner spridningsgraden. Så mm. väntar, du, liksom, väntar du ett par veckor till så behöver du hålla på en månad till eller någonting totalt. Mm. Det är inte bara det är som att med det vi... migrationen då. också ja.
0: Så det är inte bara att, att om du väntar... att man väl väntar så, så måste man gå in mycket mycket hårdare. sprider. Ja.
1: Det ja. Sverige är inte så att, okej, okay, vi har väntat tre veckor, vilket betyder att våra restriktioner kommer att ta slut tre veckor senare än alla andra, utan det kommer att ta slut längre än så om man vill uppnå samma effekt. Um, och återigen, chansen att nu, nu är det här verkligen off the cuff, men alltså jag tror inte chansen är hög alls. Att susorna klarar av att hålla. Den kursen man har slagit in på. Alltså med att okej okay, vet du vad. Det här var en skitdålig idé och tusentals, tiotusentals svenskar kommer att dö som gick och rädda. Men nu kommer vi få det sämsta av båda världar om vi försöker byta. Så nu får vi det sämsta av en värld. Alltså för att kunna fatta det beslutet så måste sossarna... Eh, Ta fram någonting som de inte ännu har Vilket är en ryggrad Vilket är en förmåga att sätta Någonting annat än det socialdemokratiska partiet i första rummet Vilket Det är så här, lycka till
0: Ja men varför, varför skulle de göra det? Det känner ju inte dem på som person
1: alltså, det, det är en jävla bra tid Att börja nu Mm. Och börja få så här, samvete, typ. Det som motiverade Den svenska unika linjen Har ingenting att göra med, med um, Vare sig Att försöka rädda ekonomin Eller försöka rädda folkhälsan i slutändan alltså, Båda sakerna har spelat in Om inte annat som, som en sorts rationaliseringar Men det här Strategin om man nu kan kalla det Har tvingats fram av Att man Lagar efter läge det är att man har en situation med alltså myndigheter som inte har förberett sig. En väldigt avancerad ansvarsutspridning som gör att hela statsapparaten är typ paralyserad. Och sen så säger man att paralys det är egentligen en supersmart strategi framtagen av våra finaste vetenskapsmän. Lite som den här scenen i slutet på Indiana Jones, du vet, när en fråga, Jones frågar av. Men arken, det måste ju studeras. Bara, we, we've set our top men on it. Och så frågar jag, men vilka då? Are top men. Och så bara dumpar de den här jävla arken i ett varuhus någonstans. Dumpningen av arken i Sverige har redan skett. Och nu är det bara frågan vad man ska kalla det för någonting. Nu kallar man det en strategi som ämnar att försöka rädda ekonomin. Men det har aldrig varit det egentligen. Det är bara en lögn att kalla det en strategi. Det här är sjukt. Ja, det är det. Men vi kommer fortfarande att ha, precis som... Just nu så har vi massor med människor som bara, bara Det här är inget problem alls Det är bara en influensa Och de här läkarna som säger att du håller på att gå åt helvete uh, det, det är bara De killgissar bara Hela den här, orra svenska modellen Dumma spaggar Dumma gulingar Dumma britter Fy fan britterna ska sluta dricka te Och bara komma på banan Som det enda överlägsna Folket i världen det här är hur den här molnet av antändningsbart bränsle sprider sig över hela Sverige. Under varje springa, in i varje äldreboende tv-soffa. Hänger där. Och sen, om det kommer en gnista och antänder det här molnet av idiotisk, självbelåten chauvinism. Då kommer det inte att brinna långsamt. Det kommer inte att vara... Folk knyter näven i fickan Med så här 20% mer kraft Utan det kommer, Den här elden kommer att Öka i hastighet tills det inte längre blir en eld Utan den riskerar att bli en explosion Och Det här var precis det som hände I, i, i Ryssland I början på 1900-talet Det fanns inte någon strategi där man skulle vinna kriget mot Japan Alltså det var bara vad det är gulingar liksom Hur svårt kan det vara att spöa dem så här. Och sen så visar det sig att det var ganska svårt Just den här kombon av Ingen har någon plan alls Plus um, alla vet att man kommer att vinna För att man är bäst Man är så här, genetiskt överlägsna Kulturellt överlägsna Allting sådant Jag har svårt att föreställa mig mer dödlig Och mer explosiv mix och alla håller på att... alltså bejakar den, bara, vi måste ha mer... mer, mer.
0: Men, uh, mer bränsle i luften men håller jag på att explodera för jag är så jävla stressad uh, och... Mm. Uh, fan, det här tar tid alltså uh, men uh, jag, jag inser ja. ju att uh, jag mer och mer under vissa avsnitt medan jag bara sitter och lyssnar och tänker och inte säger så mycket men, uh, men det blir ju content det också uh, det är så här det låter när jag tänker
1: Ja, nej men det är mest för att jag du är ju ute som en samhällsansvarig medborgare och jag är ju i coronabunkern så jag kanske håller på klättrar på ja, väggarna i pandemida föreställningar men,
0: eh, Ja, skit här, här har vi någon form av material som jag, som jag klipper ihop till till nånting. Så får vi se om det kommer nu på söndag mm. eller om det kommer nästa vecka. Det är ju det här som är lite jobbigt nu när det är corona att det är ju så här när, när vi ligger ner en till två timmar på ett avsnitt. Alltså det, det tar ungefär fyra timmar för mig att klippa det. Lite beroende på hur mycket smaskljud och målbrottsrom och sådana här grejer som har med. som man brukar beräkna ungefär att dubbla tiden. Alltså det är ju jävligt mycket tid man behöver lägga ner på grejer med det. Och jag kommer aldrig någonsin i hela mitt liv delegera ut det igen. För att folk... Folk kan lära sig att klippa bort smaskjud och sådär, men då förstår inte vilken typ av innehåll som ska vara med och inte. Det är lite svårt kanske att upprätthålla en skithög avsnittstakt så länge jag har ett parti och ratta mm. och, och så vidare. Och sen så blir det också också det här avsnittet kanske helt inaktuellt om när vi släpper det på söndag nu. Uh. Mm. Ja. Vi säger ja, vi hej då till alla och så hörs vi snart igen. Ja. Ja, oh, hej!